Velkommen tilbake til episode 27 i boken om apostlenes gjerninger. Vi er helt inne i sluttfasen. Vi er i det 27. kapitlet. Paulus har vært anklaget innenfor myndighetene over de siste par-tre kapitlene. Og resultatet av det er at han innanker sin sak for keiseren, og i dette tilfellet er det keiser Nero. Vi har begynt på en sjøreise som skal bli høydramatisk, og vi er innom Kreta, som jo er et kjent turistmål i dag, og vi skal gå inn i skriften og se hva som skjer. Men først, Øyvind, så vil jeg ønske deg velkommen enda en gang. Takk. Som bibellærer og reisefølge, trygt reisefølge gjennom denne boka. Vi skal gå inn i det 12. verset, i det 27. kapitlet, og så skal vi lese videre hva som skjer. Og da havnen ikke egnet seg så godt for vinteropplag, ble de fleste enige om at de skulle seile videre derfra. En ville prøve om en kunne nå fram og ta vinterhavn i Fønix, en annen havn på Kreta som vender mot sørvest og nordvest. Da det nå begynte å blåse en svak søndavind, tenkte de at de kunne gjennomføre det de hadde satt seg fore. De lette tanker og seilte langs Kreta nær land. Men ganske snart kom det en sterk virvelvind som de kalte Aura Kylon, og kastet seg ned fra øya. Skipet ble feid av sted og kunne ikke holdes opp mot vinden. Vi ga da opp og lot oss drive. Da vi kom i le av en liten øy som heter Claudia, var det bare så vidt vi fikk berget livbåten. Da de hadde fått den ombord, grep til til nødhjelp og surret tau om skipet. De var nå redde for å drive ned på syrten, og slapp ut drivankere og drev av sted. Vi ble nå kastet omkring av stormen, og den følgende dag begynte de å kaste lasten over bord. Den tredje dagen kastet vi med egne hender skipshusdyr i sjøen. Da hverken sol eller stjerne viste seg på flere dager, og det veldige uværet fortsatte, var det fra nå av forbi med alt håp om redning. Nå hadde de ikke fått mat i seg på lenge, og Paulus sto fram iblant dem og sa, «Men, dere burde ha hørt på meg og ikke seilt ut fra Kreta. Så hadde dere spart dere for denne skaden og dette tapet. Men nå ber jeg dere være ved godt mot, for ikke en sjel iblant dere skal gå tapt, men bare skipet. For i natt sto det for meg en engel fra den Gud som jeg tilhører og som jeg tjener, og sa, «Frykt ikke, Paulus, du skal stå frem for keiseren, og se, Gud har gitt deg alle dem som seiler med deg som gave. Vær derfor for godt mot, men, for jeg stoler på Gud, at det skal gå slik som det har sagt meg. Men vi skal strande på en eller annen øy.» Igjen så hører vi at Paulus får klar beskjed fra den himmelske verden om hva som skal skje. Midt i stormen. Det gjør han. Men før vi kommer så langt, så la oss se litt på den sjøreisen her. For som FF Brus, den nytestamentlige forskeren, påpeker, så er det veldig interessante historiske detaljer som bekrefter troverdigheten av beretningen. Og... 
denne virvelvinden som kommer, det er et velkjent fenomen. Lukas kaller det en tyfon, og det er samtidig en virvelvind. Tyfon er jo en veldig sterk vind, og den er samtidig en virvelvind. Så den kommer brått på dem, så mens det først ser veldig positivt ut, så de håper at de kan nå denne vinterhavnen som de syntes var bedre enn der de var, så ble de tatt av denne stormen og ført av sted. Og først er det en virvelvind, og så blåser de i en retning. Og de driver av sted, er det beregnet, med en hastighet av 2,5 kilometer i timen. I litt nordlig retning. Og de kaster den verdifulle kornlasten over bord, for at stormen ikke skal ta dem. Og neste dag er det enda mer dramatisk. De kaster også skips utstyr over bord. Og i tillegg så surrer de tau rundt skroget. Det er for å beskytte skipet mot å bli revet i stykker av denne veldige vinden. Og dag etter dag går de, får ikke mat i seg. Det er jo flere grunner til det, men de kan være sjøsyke. Mat kan ha blitt ødelagt på grunn av sjøen som slår inn. Og hele situasjonen rent psykisk er sånn at de tydeligvis ikke får spise, og de tror at det ikke er noe håp om redning lenger. Og midt under dette, slik som du var inne på, så står det en engel foran Paulus og forteller at dette skal gå bra. Skipet kommer til å forlise, men alle personene ombord skal bli reddet. Og dette formidler Paulus til dem. Ja. Jeg satt og tenkte, når du nå forteller om dette her, var det en del av Guds plan? Kan vi trekke noe ut av det? At de på en måte aldri kom seg i land på Kreta? Eller er dette tilfeldigheter? Altså, ingenting er jo tilfeldig. Det blir jo litt spekulasjon, kan vi si. Men man kan jo dels lure på om det er djevelen som prøver å forhindre at Paulus skal nå frem til Rom, det som er Guds plan, med at de skal forlise, slik at Paulus ikke når frem. Det er jo en tanke som ligger ganske nær. Men samtidig ser vi at sannheten av det som Paulus også skrev til romerne, alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, det er også sant. For midt inn i disse uheldige og negative omstendighetene, så har Gud kontrollen og overstyrer det hele, slik at sluttresultatet blir veldig bra i alle fall. Uansett. Vi går raskt videre, for dette må vi høre mer om. Vi skal lese videre fra det 27. verset, hva som skjer videre med denne dramatiske sjøreisen til Paulus. Da den fjortende natten var kommet, og vi drev omkring i Adriatehavet, skjønte sjøfolkene midt på natten at det var mot land. Da de loddet, fant de 20 favner. Men da de kom et lite stykke lenger og loddet igjen, fant de 15 favner. Da de fryktet for at de kanskje kunne støtte på skjær, kastet de fire ankere ut fra akterstavnen, og ønsket bare at det måtte bli dag. Men sjøfolkene ville prøve å rømme bort fra skipet. De firte livbåtene ned på sjøen under det påskudd at de ville legge anker ut fra forstavnen. Da sa Paulus til høvetsmannen og soldatene, 
Dersom ikke disse blir ombord i båten, kan dere ikke bli reddet. Da kappet soldatene tauene på livbåten og lot dem drive bort. Da det led mot dag, oppfordret Paulus alle til å spise, og han sa, «I dag er det den fjortende dagen dere har gått i spenning uten mat, uten å ta noe til dere. Derfor ber jeg dere å ta føde til dere, for det hører med til deres frelse, for det skal ikke falle et hår av hodet på noen iblant dere.» Da han hadde sagt dette, tok han et brød, takket Gud for alles øyne, og brøt det og begynte å spise. Da fikk de alle nytt mot, og de tok selv føde til seg. Vi var i alt 276 sjeler på skipet. Da de var blitt mette, lettet de skipet ved å kaste matvarene på sjøen. Da det ble dag, kjente de ikke landet, men de ble bare var en vik med en sandstrand. Der bestemte de seg å sette skipet på land om det var mulig. De kappet da ankrene og lot dem gå i sjøen. De løste også de tau som de hadde surret rorene med. Så heiste de forskjellet for vinden og styrte mot stranden. Men de drev inn mot en grunne som hadde dypt vann på begge sider. Her støtte de på med skipet, for skipet satte seg fast og sto rørlig. Men akterskipet ble etterhvert slått i stykker av de kraftige brenningene. Soldatene ville da drepe fangene, for at ikke noen av dem skulle svømme bort og rømme. Men høvetsmannen, som ville berge Paulus, hindret dem i å utføre planen. Han befalte at de som kunne svømme, først skulle kaste seg ut og komme seg på land. Så skulle de andre komme etter, noen på planker og noen på vrakrester. På den måten fikk alle berget seg i land. Igjen er det noe som slår meg når vi leser og hører dette her, Øyvind, at som så ofte før, under vanskelige situasjoner, så griper Paulus faktisk tak i det og blir et midtpunkt og begynner å styre situasjonen. Ja, han gjør det. Og vi ser hvordan det gjerne er sin bakgrunn i at Gud har kontroll over situasjonen. Men la oss også se bare litt på det historiske først her. Den er James Smith som har skrevet om sjøreiser på Middelhavet, påpeker at med denne type vind- og strømforhold så ville de drive med en hastighet av ca. 58 kilometer i døgnet. Og vi leste her tidligere om at de reddet livbåten ved øyen Klauda. Og nå har de kommet omtrent frem til Malta. De befinner seg like utenfor Malta, og da har det gått to uker. Og distansen de har drevet er 767 kilometer. Så det tar ca. 14 dager å drive den strekningen. Så dette stemmer veldig bra med sjøforhold, med vindforhold, med de geografiske forhold. Så det bare bekrefter hvor nøyaktig beskrivelsen av denne sjøreisen er. Og den er jo dramatisk. Altså tenk hvilken film man kunne laget om dette som her skjer. Og jeg har jo selv vært på Malta også, og stått ved denne Paulusbukten, som de nå kaller det for, hvor Paulus kom inn med skipet. Og det de merker er altså at de nærmer seg land. Det er mørkt, de kan ikke se, men sjøfolkene som er vant til dette, de hører at brenningene slår mot land. De skjønner at de er nære land. Og de begynner å 
lodde hvor dypt det er, og først er det 20 favner, og så er det 15 favner, så de skjønner at de kommer nærmere og nærmere land. Og da kaster de ut fire anker fra akterstavnen, for at ikke skipet skal drive mot land og bli knust på grunn av bølgene som slår mot land. Og merk hvor detaljert Lukas beskriver dette. Han er med på skipet, han fører nøyaktig opptegnelser, han skildrer som et øyenvittne. Og nok en gang, som du var inne på, så redder Paulus situasjonen. Disse soldatene, eller sjøfolkene rett og slett sagt, prøver å rømme. Og det skjønner Paulus. Det skjønner ikke offiseren, men det skjønner Paulus. Han sier at hvis disse stikker av gårde, da blir ikke vi reddet heller. Og derfor lar offiseren repene, tauene til livbåten, kappe for at de ikke skal stikke av med livbåten. Det var helt klokt, det kan man jo diskutere, men det var i hvert fall en måte å forhindre at sjøfolkene rømte på. Så også der griper Paulus inn. Og når de så har satt seg på grunn, så vil soldatene drepe fangene, fordi de er ansvarlige for at fangene ikke rømmer. Men da ville jo Paulus bli trept også. Og Paulus skulle ikke drepes, han skulle til Rom, som Jesus hadde sagt. Så nok en gang griper Gud inn i dette tilfellet gjennom den romerske offiseren som vil redde Paulus og nekte dem å drepe fangene. Ja, her er vi jo inne på noe veldig interessant, på grunn av det som du sier, at Paulus skulle leve, så fikk også andre leve. Ja. Det er jo noe symbolsk over dette også. Paulus står der som en redningsmann. Ja da, og Paulus også oppfordrer dem til å spise der, ta en initiativet også, for nå har de visst ikke spist på 14 dager her, og nå trenger de fysisk styrke for å takle strabasene med å komme seg i land. Så der også tar han initiativet. Og en annen ting som vi også bør tenke på, det er det at de faktisk nådde Malta, det reddet dem. På en tidligere fase av det vi leste, så står det at de var redde for å drive inn på Syrten. Det er i dag det området vi kaller Syrte, som er i Libya. Vi hører om Syrte i nyheten i dag, i forbindelse med det som skjer i Libya. Og der var det en grunnbukt med kvikksand. Så der ville de satt seg fast. Så det var de veldig redde for, og det var velkjent for sjøfolkene. Videre, hvis de ikke hadde truffet Malta, som de nå traff, så hadde det vært 320 kilometer videre til kysten av Tunisia. Og det hadde nok skipet ikke klart. Da hadde det blitt forlis, og alle hadde omkommet. Så her også er vi en styrelse. Ja, Gud styrer dette. Hvor store var sjansene for at de skulle treffe akkurat ved Malta? Så detaljene her tas hånd om. Brikkene legges på plass på en veldig fascinerende måte. For Gud hadde sagt at de skulle ikke forlise. I hvert fall ikke på den måten at de omkom. Paulus skulle til Rom. Det var akkurat som Jesus sa til disiplene, la oss fare over til andre siden. Så kom denne veldige stormen, og de sa vi går under. Nei, Jesus hadde sagt vi skal over til andre siden. Og tilsvarende her. De skulle ikke omkomme. Gud tok hånd om situasjonen, og Paulus skulle til Rom. Det kunne ikke vært lett for denne høvedsmannen heller, som stod midt oppi der her, og på en måte så kommer han litt i, 
skal vi si, i annen rekke, Paulus. Det er jo ikke vanlig at en, en fanger på en måte skulle ta over kommandoen på et skip og det måte. Nei da, det viser at her er det en høyere person ja. som er i aksjon. For øvrig så måtte jo de redde seg med å svømme <coughs> til landet. Ja. Men alle kunne ikke svømme. Hva Paulus kunne, det står det ikke. Det Nei. kan jo vi spekulere på, Faktisk men det står ikke. ikke. Men når man leser dette på gresk, så er ikke det ikke nødvendigvis slik at, at de som ikke, skulle, ikke kunne svømme, at de skulle holde seg på planker og liggende. Det kan også bety på ryggen av dem som kunne svømme. Oh ja. Så begge deler kan dette bety. Mm. Og det kan jo være at det var snakk om begge deler. Ja. Men i land kom de seg 276 personer. Ja. Og det er ikke utrolig at det var så mange på, på skipet. Den, den jødiske historieskriveren Josefus, han forteller, han forviste også, og de ble reddet, og der var det 600 ombord på det skipet som, som han var på Akkurat. i år 63 etter Kristus. Så, så detaljene her, de, de er veldig historisk ja. troverdige og veldig interessante. Ja. Vi ser at det, det skjer ting på Malta, og når han kommer i land der, så, så, så skjer det ting som eh, også var tatt med i, i Bibelen, og det står i det siste kapitlet som vi nå skal ta fatt på. Vi skal lese litt videre i det 28. kapitel, det siste kapitlet i Apostlenes gjerninger, og se videre hva som skjer på Malta. Da vi nå var reddet, fikk vi vite at øya heter Malta. Innbyggerne der viste ikke liten menneskekjærlighet mot oss. De tente et bord og tog seg av oss alle sammen, da det hadde begynt å regne og var kaldt. Paulus hadde sanket sammen en haug med kvister og lagt på bordet. Da krøp den orm ut på grund av heten og bet sig fast i hånden hans. Da innbyggerne så dyret henge ned fra hånden hans, sa de til hverandre, «Denne mannen er sikkert en morder, siden rettferdigheten ikke lar han leve enda han er reddet fra havet.» Men han ristet dyret av sig og inn i ilden, uten å ha noe men av det. De ventet da at han skulle hovne opp eller falle død om med det samme. Da de hadde ventet lenge og så at det ikke skjedde noe usedvanlig med ham, kom de på andre tanker og sa at han var en gud. I nærheten av dette stedet lå det en gård som tilhørte en mann som hette Publius og var den fremste mannen på øya. Han tog imot oss og viste oss vennlighet og gjestfrihet i tre dager. Nettopp da lå far til Publius som meget syk av feber og dysenteri. Paulus gikk da inn til han og ba og la hånden på han og helbredet han. Da dette var skjedd, kom også andre der på øya som var syke og ble helbredet. De viste oss også stor ære, og da vi skulle dra derfra, førte de ombord i skipet det vi kunne ha bruk for. Det vi ser her, Øyvind, er at etter 14 dager, dårlig med lite mat, sjøsyke, forlis, blir reddet inn via bordbeter og hva det nå er, så er Paulus plutselig i gang igjen med å evangelisere og demonstrere Guds kraft. Det er han. De visste jo ikke først hvor de hadde landet, men de får vite at det er på Malta. 
og sjøfolkene var nok ikke ukjent med Malta, men her kommer de til en annen del av øyen enn der hvor hovedhavnen er. Og for øvrig er det jo interessant at navnet Malta, det går tilbake til fynikiske sjøfolk som kom dit og ga øyen navnet Melita, som er et kanalitisk ord for tilfluktsted. Og det passer jo egentlig ganske bra for hva Malta ble for dem. Og det kan til og med være at Paulus forsto i og med at kanalitisk og hebraisk ikke er for forskjellig. Og det innebærer også at de egentlig var barbarer. De snakket altså et språk som ikke var hverken latin eller gresk. Selvsagt tilsvarende at vi kan gresk i Norge, så kunne nok også noen av dem gresk. For det var jo også under romeriket. Men befolkningen var veldig vennlige, tente bål. Og her ser vi at Paulus er ikke bare en som svever i det åndelige, han er ganske praktisk også. Han hjelper til med å sanke kvister til bålet, som de har tent for at de skal kunne varme seg. Og det kunne være ganske fattelige forhold også, så det kan godt tenkes at en god del av befolkningen levde i huler, og ikke hadde vanlige hus å bo i, og at derfor var det også primitive forhold her. Og da er det altså en orm som har gjemt seg i kvistene som Paulus samler, og når han slipper disse kvistene over bålet, så kommer ormen frem og biter. Her er det symbolikk igjen. Men sier Bibelen noe som helst om hva slags orm dette var? Nei. Vel, det er jo et uttrykk som brukes her, men man får inntrykk av at det var en giftig orm. I dag finnes det ikke giftige ormer på Malta, visst nok. Men som FF Brus kommenterer, dette var for 2000 år siden. Så vi kan ikke uttale oss om det. Folk kjente jo til hva som fantes der. Lukas var også velkjent med ormer som lege. Og folk tenker umiddelbart at nå har han blitt reddet fra stormen og skipsforliset, men han må være en som gudene vil straffe. Han har unnsluppet, men får ikke unnsluppet likevel, så han skal dø. Men når ikke det skjer, og de venter at han skal dø, så tenker de han må være en gudommelig, siden han ikke dør. Og det gjør jo at de da åpner seg opp for ham. Og så får vi den neste Publius, den fremste mannen på øyen. Og dette er nok en offisiell titel. Han var ikke guvernør, men det var nummer en, altså han som hadde den øverste myndighet på øyen, det han det snakket om. Publius. Og hans far ligger syk med feber og dysenteri. Og Paulus legger hånden på han og ber for han og han blir helbredet. Og da ser vi nok en gang hvordan dette med tegn og under, som Paulus har skrevet om også, for eksempel i Romerbrevet, at hans tjeneste var preget av kraften i tegn og under, i åndens kraft, at det også gjør sitt utslag på øyen Malta. Så folk kommer, og folk blir helbredet. Det er jo, vi kan kalle det rene helbredelsesvekkelsen, som preger øyen Malta på en veldig sterk måte. Og derfor blir holdningen også veldig positiv, som vi ser her fra befolkningens side. Og jeg tenker da på de som Paulus da seilte sammen med, de også var jo klar over dette her, og fikk se at Paulus hadde virkelig kontakt med en høyere gud, altså. Helt klart. Men siden vi nå snakker om dette, og nå er det jo ikke slik at vi her i studio kan legge hendene på noen og be for noen med håndspåleggelse. Men som vi har vært inne på i tidligere program, Gud er ikke avhengig av tid og sted. Og vi har mange eksempler på hvordan Gud også virker bare ved at det sies et ord. 
Og selv har jeg fått lov å oppleve hvordan mennesker har blitt helbredet ved, ved bønn kollektivt for store forsamlinger, eller kan for den del være mindre forsamlinger. For vi tror at slik som Jesus er bredet, så skal vi få lov å følge Jesu fotspor og være kanaler for helbredelse vi også. Ikke fordi at vi kan gjøre noe, men vi slipper den hele ånden til, slik ja. at han kan få virke gjennom oss. Ja. Og da helbredet Jesus ved å si bare et ord, ja. andre ledninger så han hendene på folk. Mm. Men også bare ved et ord. Og eh, jeg har fortalt tidligere, for eksempel, jeg kan huske på en gang i Afrika var en som hadde blitt kjørt ned av en taxi og gikk med krykker og hadde hoppet to kilometer til møte. Og uten at jeg visste det, så begynte han å bli helbredet og gikk tilbake de to kilometerne uten krykker. Bare fordi at han hørte og tok imot. Ja. Eller jeg kan tenke på en annen gang, det var, det var etter en bønnekonferanse på Hedmarktoppen. Og eh, et ektepar satt i bilen og hørte på CD eh, med opptak fra et møte som de ikke selv hadde vært på. Og der ber jeg for folk sånn kollektivt. Og eh, mens eh, hun hører på CD'en, så blir hun helbredet. Jeg, jeg tror det var hoften, det skal ikke jeg si 100% sikkert om jeg husker riktig, men hun blir i hvert fall helbredet mens hun satt og, og hørte på CD'en i bilen. Det var ikke eh, direkte, ikke sant? Det var et opptak. Ja. Så enten det er snakk om at du ser direkte sending, eller eh, at det er et opptak og reprise. Gud er ikke avhengig av det. Jesus er der hvor du er, ja. og Jesus ønsker å helbrede deg røre ved deg der du er, så kan ikke vi be nå for, for dem som eh, ser rundt omkring. At Gud skal gripe inn i situasjoner, at Gud skal lege. Vi, vi har noen få sekunder igjen, og jeg synes du skal gjøre det, eh, Eivind, før vi eh, går av lufta i dette programmet. Ja, vi takker dere, Jesus, for at du ser hver enkel som nå sitter foran TV-skjermen og ser, eller foran datamaskinen og ser, eller foran mobiltelefonen og ser. Takk for at du, Jesus, er ikke avhengig av tid og sted, Takk for at ved din ånd så er du til stede. Nå ber vi om at du skal røre ved dem som trenger det. Dem som trenger et inngrep fra deg. Det kan være på ulike plan. Du ser dem som trenger legedom. Enten det er til sjelen, for følelseslivet, for tankelivet, eller for dem som trenger helbredelse til kroppen. Takk for at ingenting er mulig for deg. Vi ber, Herre Jesus, om at du nå rører. Vi byr smerter og viker i ditt navn. Vi byr plager og viker i ditt navn. Vi tilsier legedom og helbredelse fra deg. Vi sier, vær helbredet i Jesu navn. Takk, Jesus, for løftet. Ved dine sår har vi legedom. Amen. Amen. Det blir det siste vi rekker i denne sammenhengen. Takk til deg som har vært med oss i dette nest siste programmet i denne serien. Vi oppfordrer deg til å bli med også neste gang. Og så ses vi igjen, og Gud velsigne deg der du er. Takk for nå.